0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂导，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。那、啊、今天我们又到了新的一期，我们聊一聊这个餐饮这个行业。大家知道，疫情期间整个餐饮其实遭受了重创的。那但与此同时，外卖。其实出现了一个爆发式的增长，我觉得这可能给整个行业也带来一些新的思考。那传统的餐饮这个生意到底还能不能做？那如果是新的，呃，如果是个人的话，想入局新的这个餐饮行业，那我们到底抓住一个什么样的新的趋势？那所以说，今天我们请到了餐饮业的大佬，也是一个连续创业者，也是前盒马的产品专家林正生林总。那我们谈谈后疫情时代餐饮业到底怎么来挣钱？所以开始的时候，我们请林总做个简短的自我介绍
1: 。好，好，感谢主刀。<笑>那个，啊、呃，我先自我介绍一下，我是呃来自台湾呃，然后08年进来中国呃，大家可以叫我热血哥啊，网络上名称都叫叫我热血哥，因为为人比较热血啊。个人经历大概在内地从业的餐饮业大概就十来年这样子。
0: OK， 所以林总其实在整个餐饮其实经历很丰富啊，也做了自创的几个品牌，然后也有这个新零售的工作的经历，对不对
1: ？所以很丰富
0: 。啊、其实我有一个感觉，就是现在觉得这个<对>这个餐饮啊，就传统餐饮越<是>越来越不好做，包括我们在小区周边，那基本上每隔一到两年，甚至说一年之内，那就会换几家。而且装修也很好，对吧？经常说他可能花个，比如说200万转让出去的这种，就是我在想到底这里面哪个你觉得是最核心的，导致就是这个门店或者这个品牌能够成功的最关键的核心因素？嗯
1: 、呃，我们嗯啊，你这个问题也问的挺好的，但是它其实是呃两呃双刃面啊，应该说首先它怎么成功呢？啊，再是它为什么会失败？对吧？也也可以反过来说，他为什么会失败，或为什么会成功？失败的的关键点都是一样的。就我刚刚说的，你从踏入的那一刻起，你这些环节都没有做好准备，啊，包含你的呃团队组建，你的商圈试掉了吗？然后你的价位带，你的竞争对手多少，你的等等等等等，好多的细项。现在也就是说，餐饮不是像大家所看的，好像哇，我这个这个很好吃，这个品牌，它是一点一滴的各个环节，它去搭搭建起来的成功啊。你看到能成功的餐饮，无非就是在这些品牌方跟这些创始老板上花了非常多的精力跟精神啊，每一滴一点的抠出来的细节，餐饮的利润是算毛的。嗯，并不是像其他行业，很多人对餐饮的误解，哦，餐饮的毛利率很高啊，什么什么的、啊，但是它就是因为它的环节非常的多，你得一点一滴的把控，挤出来的毛利，啊、哦，可能我们以海底捞来讲，啊、呃，它可能呃上市低谷，啊、呃，它的净利润可能都只有 5% 到 10%。那你也可想而知，你一般人来讲，啊，甚至不是个大品牌来讲，你都连 5% 分之五你可能都不知道怎么做了，啊、也不知道怎么怎么构成。那你说你只是有钱，然后去投一个餐饮去怎么怎么地，那这些问题你肯定造成失败啊。大部分我我目前遇到的学员，或者是我目前呃认识的朋友。呃，包含新人啊，就是跨界进来，大概都会超过百分之五十的失败，也就是像我们今天所讨论的这些话题
0: 。OK， <对>一般如果开一家这种线下的餐饮门店，我大概啊有个三百平左右，一般投资会在多少？而且多久？一般多久几年会收回这个投资的？让你的经验来看，呃，应该
1: 是说，正常<笑>应该是说，呃，我们不能以平米。因为平米有非常多的的算法在业界、嗯、啊，就是、有有有人说一比三比五啊等等的这种比例啊，或者是怎么样，其实这些这、呃、在我自己的个人经验跟认知当中，它是不能这样按照这样子去算平效的，它应该是要按照你要做的投地标物，就是我要做什么餐饮，嗯啊，我我来选择怎么样的大小。啊，这样才是对的，因为我选择什么样的餐饮，就关键是我要做怎么样的人均价位带
0: ，对
1: ，而不是说我我我觉得我有个地方，或者是别人有个地方觉得不错，他来做这个事情，那往往大大餐饮来讲，都是大概是在三到五年的投资回报，三到五年的投资回报
0: ，这么久
1: ？哎，是的，是的，这是正常的。我说的，一般算正常的来讲啊，大家可能会有一个物物资就觉得，包含这个做一些连锁加盟的品牌，包含国内有很多很多都讲啊，我投资一年、投资三年、投资两年等等投资回报，那个是非常成功的例子，不是你，不是我们啊，不是你跟我们，对吧？我最快最快的投资回报比例是在啊、呃、所谓的饮品上面。<咳>这个等一下我们可以后后讲，因为这跟品类有大有有相关啊。<Okay. S 1> 一般大餐饮来讲，大餐饮它最重的就是我们刚刚说的那三个人效、坪效，还有物效
0: 。物
1: 效就是你的你的这个原物料的这个成本嘛，然后人效，然后还有你的坪效，坪效就是你的你的租金行情，然后人效就是你的员工啊，你的你用说多少个人。啊，多少个比例？这样，这三个是最最简单构成目前餐饮最主要的三个环节
0: 。OK， 对的<对>。所以，我们再稍微把话题再往前推一下，就是你刚才提到这些限制，对不对？人效、坪效的限制，因为如果把餐饮比成一种消费的话，它其实消费的场其实是有局限的
1: 。那么我
0: 们也发现是说，<错>在疫情之后呢，这些限制确实是越来越明显，对吧？很多人不堂吃了。就是你会看作疫情之后，到底整个在消费餐饮领域到底会有哪些一些新的变化，对吧？那基于这种新的变化，可能是说，那又衍生出哪些新的业态或者是模式，突破我们刚才讲的那么多的那么多的限制、场的局限
1: ？嗯，从呃疫情开始之后，呃，整个国内的餐饮发生了一个比较巨大的变化，因为。大家都不去不不外出了嘛，所以说会造成了就是所谓的这个外卖啊，外卖的一个高频，还有所谓的这个餐饮的一个零售化，就没有人到店那我得想办法把产品变成啊可到家的一种家的方式，或者是一种呃、啊、限制限售的一个模式。所以说，从后疫情时代呢，餐饮的零售化是未来的一个标准。跟未来一个方向，呃，而且也应该是说也，也也让啊、呃，就是餐饮重新迭代了一轮，也就升级嘛。我们无非就是说，啊、呃，原本的餐饮的场景，它提升到了线上的维度，再到家庭的维度，就是说我到家，我已经不到你的店里面了。包含这今年也好啊，去年是比较严重<咳>，那去年因为疫情的洗礼过后。啊，就是消费者的认知度已经达到了一个啊，应该说高峰了。就是我已经习惯了点外卖，我已经用习惯了用手机 app， 包含线上我去下订单，我去购买，我一天能解决我啊这个三餐，甚至宵夜，甚至零食的一个场景的应用。所以，这对于餐饮的契机来讲，就是说。我我做餐饮，那我必须延伸出新的品类跟新的产品，去迎合现在的消费者的消费，这个就是一个比较新的机会啊！就一般以前餐饮是不碰这个零售化的的产品，嗯、啊，最多只是做到这个啊线上啊外卖化这样子的一个场景，但是现在更多的餐饮品。还都在做这个餐饮零售化的布局，这个就是说已经打开了这扇门，那关也关不回去了。<Okay. S 1> <笑>对对对
0: 对，所以餐饮零售化，我们待会儿再聊。我觉得餐饮零售化可能它是一个基本上是餐饮门店的一次一次革新和蜕变，对吧？它其实已经不是做一个线下的纯的餐饮门店了。所以在在聊这个深入这个话题之前，我想再问一个问题，就是说，嗯刚才讲了传统线下门店其实它的坪效受限于堂食的这种局限，对不对？所以会有了这个外卖的出现。所以我不知道你怎么样从这个线上外卖，就我纯上纯线上的外卖这种模式，我不知道未来还有没有机会。包括我像像美团也好，像饿了么，我自身觉得说未来之前是有很多的这种，他不做堂食，<说>他做外卖的这种品牌<错>出来，<错>我不知道现在。以及未来你觉得这方面
1: 会有一些什么样的机会？呃，是这样，从这个话题，我觉得你这个话题非常好啊，他有从三个维度去看这个事情，就是说大家也很焦虑，哦、我我不做外卖也不行吗？因为外卖现在已经被垄断了嘛，已经被美团跟饿了么就是垄断，嗯、也就是你选谁的问题。那这个已经是常态，我不做外卖，你说我不做外卖行不行吗？行，啊行，我说为什么行呢？首先是因为外卖它已经是一个场景，你你是餐饮业者，你就要首先去考虑的，我的餐饮适不是适合做外卖，或是我的餐饮就是要坚持做汤食，啊，这个是一个一个选择的问题，因为不是说每一个餐饮都适合做外卖。我们比如说面面这个品类，我们比如说火锅这个品类。啊、哦，大家都知道、嗯、有啊，自嗨锅对吧？零说话很好的一个，啊、然后包含海底捞，包含郭太郎等等啊，这这个做外卖的，包含这个呃呃这个锅圈食外这这个品牌，然后都是在做火锅的外卖场景啊，到家服务、呃、但是免不了的是什么？就是呃，我们是人啊、呃，消费它是带有情感的。它是带有场景的区分，也就是看你是做什么样的餐饮，啊，来来制定我是否真的要跟这个外卖，或者是我不做外卖。其实也有很多好餐饮店是不做外卖的，嗯，啊，不，他也不是说我完全不做啊，他但是他的东西就是说我可能完全，比如说我我这个这个，呃，堂食的部分，啊。我都是纯做堂食，我完全这些堂食的部分，我不不做外卖。这是他的坚持，为什么？因为他的食材、他的烹饪方式，他就是不适合外卖。我不能为了外卖而外卖。啊，以上海来讲，就有好多知名的老品牌，他们是不做这个事情，尤其是面馆、啊、面馆。<咳>那他们做线上呢，更多的是做零售化，而不是做外卖。就是我撇开了外卖平台这个这个呃渠道跟入口，那我不去争 ，OK， 对，我不去争，这也是能能生存，<那>不是说不能做。那你说完全做外卖，你刚刚有讲到嘛，就是完全做外卖的档口小店，<对>你说这样是否能生存？可以，但是呢，你不能自己做。以目前中国的外卖环境来讲，什么叫不能自己做？你不能自己纯开店自己做，你得选择更多的呃共享厨房这样子的类型，把你的建制成本降低，进入的门槛降低，啊、呃，你才能做到你的毛利率结构。我我举个例子啊，比如说像上海叫做熊猫新厨、极客联盟，然、呃、北京就是黄小厨，像这样子的共享厨房，他们是有提供。呃、啊，标准化然后统一化的一些档口，啊，让你去做这些线上线下的堂食跟外卖，啊，等于你也是租店面、啊、但是你是完全纯粹就是可能这个比例可以占到百分之五十以上的线上外卖
0: 。OK， 其实是租的这个后台，租的这个中央厨房的一部分，对不对
1: ？呃，不是不是不是不是，它的性质是这样，就是共享厨房的性质是我好像大时代一样。我把一个呃不错流量的一个一个场地拿下然后呢，我去划分到十到十五个档口，然后大概是一个标准化的一个厨房，有个柜台，后面有操作间，然后有储存的空间，然后人员也可以共享或者是你自己提供，但是呢，每个档口都是一个品牌，然后呢，也有共公共的用餐区域。啊，但是呢，他们的外卖是已经嫁接好了，就是说这种平台已经跟外卖平台是嫁接好了，所以说相对的，对于初创的人来讲，他适合去这些地方，他不适合自己在外面租个地，然后从头到尾重新来，因为别人已经做过的事情嘛，别人已经把建设成本降低了嘛，好像这个这个比这个例子有点像说。我到底是要自创品牌，还是去加盟一个品牌的逻辑，变成在外卖这种区域档也是一样，就是我如果自己在外面开一个店，就叫自创，跟我加入了这种共享厨房，在里面做一个一个自己的品牌，其、呃、模式是一样，但是他已经把你会犯错的一些事情跟一些成本，啊、呃、降的比较低了，就让你能活下去嘛。啊，这个是一个比较关键嘛对
0: 。对，它这个其实就是在初始的时候，很多家平摊的开始的这个固定资产投资，对吧？没错。没错而而让这个这个经营者更专注于前端的用户运营和品牌建设，对吧？怎么去做没错,去
1: 没错，没错，哎、没错。没错嗯、因为我们现在也知道，外卖的这个扣点都高居不下。其实我可以说叫不合理，嗯、但是呢，这个也没办法。这个<笑>就是，呃，可能要要需要非常再再更多更久的一个时间，然后让这些外卖平台业主他们把这个结构或成本结构再降低呃，那对于餐饮来讲，可能会比较好一点啊。所以说，为什么现在呃分成外卖品牌跟餐厅品牌，<笑>还是有很大区别啊？你大众点评打开，可能很多的餐厅品牌，它是只有大众点评，它是没有外卖的啊。就算它有外卖，它卖的东西就像我刚刚说的，它只是局部零售化的产品，它不愿意做这个外卖堂食的这个模式，因为跟它本身的餐饮的品类有很大的区别，它不愿意再去做这个新的品类或去迎合外卖，因为它根本不赚钱。他卖一单，他可能就赔一单
0: 。所以你觉得未来我如果做一个单纯的外卖品牌，你觉得还有机会吗
1: ？单纯做一个外卖品牌不是没有机会。我刚才也是讲了，你得去善用现在已经帮你搭建好的这一些呃平台或者是这一些空间。
0: 嗯，
1: 不是没有机会，是我嗯就是好像创业的逻辑一样，你你。别人犯了错，你不可能再去犯同样的错了嘛？那也有成功的例子在那里，那就是共享厨房，他们活得还挺好的，失败的几率比较低。那如果我是要做一个外卖延伸的品类跟品牌，那我肯定是选对我比较有利的。我不可能去重新打造一个，就是从零到一，然后重新打磨一个场地，然后再从那个场地再重新出发。那除非就是我们讲回来，就是你个人的团队跟你个人的资源，你是能拿到非常便宜的建地成本，就是租、嗯、租房嘛，对吧
0: ？对对，所以所以我，我我自己觉得，就是这种模式的话，其实更考验一个一个人，他到底是抓哪一类消费群体。嗯、没
1: 错。所以，我们讲讲到讲讲到刚刚我一讲那个重点，其实很多创业者有一个盲点，就是说看别人做的很好做，我想做。你看你刚刚这个访问了，呵呵不也是说这个外卖感觉不错，或者外卖感觉这个做的挺多的，那什么？但其实真正赚钱的、真正能做好的，没有几家嘛。然后包含这个这个，他能做的非常大的单一的外卖的啊，这种连锁窗口其实并没有非常多。哦，原因就是我刚刚讲的那样，他选择在哪孵化，然后他选择的品类跟价位带能不能带给他所谓的毛利率，才能打平这一些相对应的每个环节的成本。嗯。
0: OK， 好，那我们再回到刚才你讲的那个餐饮零售化，我觉得这个话题，我觉得确实是一个很很大的未来的一个趋势。我觉得你你还是帮我们分享一下，这个餐饮零售化到底是一个什么样的内涵？嗯
1: ，它其实餐饮零售化呢，就像你说的，这个赛道非常大，然后也非常全，因为几乎可以说全品类。都能做零售化，为什么我说这么这么说呢？因为从食品的角度去看餐饮，餐饮的呃最大场景就是呃人跟货还有厂嘛，这三个这三个搭起来有一个场景成分在里面。但是零售化它是并没有啊、呃、场景的这个成分里面，它也没有人的成分里面，它纯纯就是一个货啊、呃、跟品牌。那货就是等于是品牌的意思，它跟人无关。人大家都知道说是消费，呃，人均啊，或者是你定位，但是零售的产品，它的首先它曝光的渠道就是电商渠道，对吧？或者是你自建的，呃，一些线上的端口，哦、呃，你才有办法啊、呃，让消费者知道你有一些零售产品。那我说为什么说？呃，零售化是一个很大的关键点，因为从食品的角度去看，所有的电商的食品基本上都是食品上市公司垄断的。哦，我们我们知道了非常多的这些呃大品牌啊、呃，就上市公司嘛，哇哈哈啦、啊、味全啦、啊、统一啊、旺旺啊、龙凤啊，然后或者是呃这个万载码头啊等等。哦，非常多的食品联，包括联合利华，都是大品牌做的工厂的产品线，嗯，它并不具备什么呢？就是我说了消费升级这个问题，就是刚好在疫情这个时段呢，造成了中国的第二次的消费升级，在零售化啊，在食品的消费品零售化，那这个就跟餐饮是息息相关的。嗯啊，就刚好是在这一波啊，之前可能是没有的，对、啊，之前可能是没有的，因为之前没有改变消费者的所有认知嘛，还是比较慢的啊，需要需要靠资本去鼓动跟躁<笑>动整个市场，消费者才会知道某一些热点跟趋势，但是借由疫情之后，是迅速的让全民几乎认知到说啊。这个原来线上的东西这么少，都没有我吃的，因为你没有线下可以选择了嘛。所以这就是我说的餐饮的大好机会，跟所谓的这个这个呃，目前我们雨雨后春笋般看来，这两年啊、呃，也不要说这两年，就是今年就好了。今年光资本投在食品消费品上，可能都上千。亿美美元来算这个这个事情，哦，在各个品类、各个品牌，我相信天天都在看到新闻啊。如果有比较关注，呃，消费品跟餐饮的，那这个就是热度了。那包含说在布局，包含说在给消费者提供更好的啊、呃、零售化的食品，啊，这个就是一个很<对>很长远的机会。那你说？呃，从呃什么的品类去着手，我认为，呃，在我的认为是要从自己呃最能相关的品类啊、呃，就我自己的资源也好，或者是我对这个品类非常感兴趣的方式啊、呃，你才有办法去着手。你我不能说我我只是看了一个东西，觉得它很好，觉得它现在卖的很好，比如说李子柒。啊，李子柒的这个螺蛳粉，那我觉得螺蛳粉很好，我要去做螺蛳粉。但你你压根都不知道螺蛳粉已经被做起来了，等到你想做的时候，已经没有你的市场了，没有你的你的氛围了。嗯、那你还不如开线下的这个螺蛳粉。所以说，线上零售化呢，目前也算是，呃，应该说餐饮零售化目前也算是已经走到白热化的阶段了。并不是刚刚开始的，所以我我的预测是，呃，不管是以个人或品牌或公司，大概在二零二二年就收尾了。
0: 有这么快吗？不是疫情刚刚培养了这么一个消费习惯， 2 2年就要收尾了
1: 。对， 1 9年嘛，呃，二、呃、你我们就算20年开始吧，不能算19年， 20年开始再到今年啊、呃，今年一整年，这样就足足两年的时间了。那两年的时间，呃， 2 0年开始做的，今年已经火了，对吧？那今年开始投的，嗯、明年就火了。那明年再进来了，<对>你要后年再活，你已经有点晚了，有点晚了。我我说的是，我说的是说，你想野心非常大啊，你后面有资本，你你你你这个有有一些很丰厚的资源，就是你想要起步的比较大，那你想要进到、嗯、啊，就是所谓的餐饮零售化的头部，那可能快没有机会了。我说的是这个意思，并不是说。Okay. 一般创业者，一般创业者还是能做的，啊，还是能做的
0: ，对对对，林总<对>，所以我我自己也也觉得是，就是说你如果想做大，对吧？我觉得是有难度的，但是你如果想进入，对吧？你在腰部甚至臀部封一杯羹，我觉得可能性是很大的。为什么呢？因为你刚才讲，那本身这一次疫情的计划，其实培养了很多消费者，他对于即食即哼的这类产品的这种消费认知，对不对？再加上刚才我们也谈，其实中国的消费者他有区域的特征，会有这种菜系的这种特征在，所以说未来考验人的是说，我怎么样去抓一个既定的消费群体，对吧？有一个相应的什么样的新品和研发出来，<对>去满足一些既定的这个群体，做一个小而美的品牌，我觉得还是还是可能性很大的。再加上餐饮的这个东西，坦白讲，你吃三天，你你一定会觉得腻的。对吧？那你这其实给了很多的这种创业的空间在里面去，消费者一定一定是说，我要我要找新的东西吃一吃，尝一尝，对不对？对，<笑>对，所以所以从这个角度理解，所以我们我们再稍微这个总结一下，就是说，如果是说我们要要真的是往这里进进入，对吧？然后想要去成功，你觉得？这个产业链跟我们讲传统餐饮的这个产这个产业链的这些环节肯定会不一样嘛？那这里面核心的能力到底是哪些，<错>对吧？比如说是不是爆品更重要了？那对于消费者的理认识和理解是不是更重要了？等等类似的，你觉得有哪些核心的能力在这里？我
1: 我觉得目前餐饮零售化的一个核心就是说，啊、呃，大家想要做餐饮零售化的一个。<咳>比较关键的点是，呃，不要再去重新做消费者不认知的产品，而是在消费者认知当中的产品去做产品的微创新或微升级。什么叫微创新或微升级呢？也就是说，我可能是这个小笼包，但是我改成什么小笼包，然后改得更好吃，改得更好看，改得更便宜，是这样的。为什么？因为以往的食品就是工厂做的，很粗糙啊，很普通，也就微波加热。但是你能在这个维度当中替消费者想了更多，比如说我们说这个钟薛高，他就出了这个呃这个非常贵的饺子，那但是呢，他很贴心，它里面什么都附了，那这个价值消费者是认同的啊，可能一份一。嗯一百多块钱，但是呢，对于我消费者来讲，我想要吃一个好的饺子，啊，我就不想要再跑去某某水饺店、某某饺子店，我就想要在家吃这个好的饺子。但是怎么让他下单，这就是品牌的或者是个人他提升维度的关键点。我做的跟唐食的模式是一样的，我做的跟唐食的蘸料等等等等，我都付给你的。那那这个场景就是成功的。带路了，我就不需要，呃，应该说，我就不需要，我再多次的去到像你说的，就是我这周要吃什么，我我我我可能吃水饺吃一次，我吃面、吃饭、吃各种料理，但是呢，线上又可以让我多选择了一点，啊、哦，所以我愿意去下这个订单跟消费，那原因就是你这个业者可能这个品牌做了很多巧思。是我消费者想要的，你帮我想到了没筷子，从这个免洗筷，你变成了好一点的木筷，呃，你你帮我想到了没有蘸料，有很多家庭他是没有去买这些蘸料的，没有这些小碟子，你都帮我想到了，那这个性价比，我肯定在价位上我可以拉上去，然后又不会太高，<咳>但是我能接受，在很多的。现在目前来讲，在很多的品类当中，我们都能看到很多机会，很多机会。
0: 嗯，刚才你讲的其实就是在这个品类上面找一个消费者熟知的产品，然后做一些微的这种创新或者是改造，对，对吧？一定要记得叫微创新
1: 。对的，叫微创新跟微升级，嗯嗯因为你并不是什么非常巨大的头部跟资本家。或者是机构，或者是资金，你没有办法去做一些非常，呃，创新到头部的。就是我在引领下一个，比如说喜茶，他创了什么茶，那现在大家就得跟着什么茶，他已经是在头部了。你千万不要有头部思维，你因为创业者有个盲点，就是我老想着变头部，但我我根本就没想到消费者到底要什么。对吧？我就这一个很简单的点，我们从很多品牌去去看这个事情，比如说拉面说，拉面说就是很成功的在传统的线下零售把拉面做了一个变革啊，在家我可以吃一碗便宜宜宜好吃的拉面，对吧？嗯、那我再讲一句难听一点，不要直接啊，不就是好吃一点的泡面吗？嗯
0: ，
1: 但是他做了微创新呢、啊，他做了微升级啊。嗯然后占据了品类嘛，拉面大家都知道。对
0: ，做一个做一个模仿的创新者，<咳>
1: 对就、OK、你要说模仿也行
0: ，对吧？你要
1: 说山寨也都可以，但是关键是你自己下了多少微创新的心，跟维创新的心意，嗯、然后去做这些事情
0: ，<个>对、okay. 第二个，其实我也想跟你聊一聊，就是说。因为这种新的参与零度化，其实很考验这种创业者这种对于数字化新媒体的这种运营能力，对不对？我怎么样形成热点？怎么样在在这种抖音等等之类平台上面做做宣传造势，对吧？做拉动这一块你怎么看、嗯
1: ？呃，我是认为这个还是关键在于，呃，嗯、创业者自己本身的呃。迭代资源，也就是说，他如果一开始他有一些资源跟有一些朋友是在这个方面的，那你可以先考虑啊，它、嗯哦、是分阶段性的。但是你什么都没有的，我认为你不要去想这个呃营销传播或抖音或小红书这些媒介，因为跟你一点关系都没有，你很难。就像我回到最、嗯、最早期我在讲了这个，你到底是要。呃，自创从零到一，还是要选一个对我自己最有利、跟最能让我的毛利率跟成本能成功的事情。啊，我我我们也知道抖音也好，或者是呃小红书，或者是甚至私域这个东西啊，但是这跟你有什么毛关系？哈哈，不好意思啊，嗯、就是说你本身不是做这个。行业的你本身不是学习这个事情，你说光靠我自己自身学，在现今2021年，你可以学成功没错，但是你运用到你自己的时候，这个这个效率还有这个成功率，它是很不稳定的，对，极不稳定的。那我为什么不反向思考？我去找一个会做短视频的，我去找一个呃懂短视频的人来合伙一起推动这件事情。这才是我刚刚一直围绕在讲，不管你做任何创业，你的首先的创业团队跟你的资源是最重要的。如果你是完完整整的什么都没有，那很简单，还是回到那两两个字，就是选你最擅长的跟最有兴趣的啊、呃、下去做生根跟花心思去学，因为你有兴趣，跟你有能力。但是你你如果去挑一个完全都跟你不搭嘎的东西，那你要花的时间还有花的这个周期，可能那个风口就过
0: 了。嗯，其实跟你聊到现在，我我我其实通过你的这个思考，这么多年的总结，我我我非常明显感受到两点。第一个就是特别强调我在创业过程中间的这种成本控制和风险控制，对吧？那第二个特别强调。在整个创业过程中间，怎么样去整合合适的团队，对吧？我缺了，我就补了，并并不是说所有事情我都要自己来自己干，对吧？这个我没错，这个是没错，<是>没错，特别没错，特别明确。嗯 ，OK， 我们再再往继续这个餐饮零售化去聊吧。就是我们会发现，那餐饮零售化未来它基本有三个细分的品类嘛，一个是即食、即热和这个即烹饪。就是你觉得就是。这三个细分领域，你觉得未来哪个哪个赛道会稍微会会走得会更更远
1: ？呃，我我认为呢，如果你让我讲回来呢，还是在呃零售化的食品来讲，零售化的食品来讲，那零售化的食品就是三 R 食品，也就是它可以即时呃即加热跟即烹饪啊、呃。那三 R 食品目前，嗯、呃，应该说做的比较好的。可能叫呃真味小梅园吧，这个品牌啊，就是在在这两年啊、呃、比较火，它做预制菜菜品的品牌啊，在天猫、淘宝上，它并没有任何一家实体店。那我们再说另外一个品牌叫锅圈食汇，我相信你有听过吧？就是做火锅的供应链啊平台，然后包含到其他菜品。他都他都有做有做覆盖，那这些都是预制菜的的，应该说就是三阿食品啊，其实极乐的的头部品牌，但是也就只有啊、呃、几家，啊几家，那这个是我比较看好跟看重的整个大体赛道。那为什么呢？要从中国现在的消费的整个结构。还有包含现在的消费主力是80后，嗯、啊，到90后这一段，因为年纪嘛，啊，你们我们不能说60后或70后不消费了，是他们的频率不在主轴上了，可以这么说。嗯，现在的主轴上是80跟 90， 那你再过十年就变成90跟 10， 年呃，跟 00， 零时代。所以作为餐饮业者，或者说作为呃，创始人的角度，你去看这个事情，那你得布局。所以我，我我还是会觉得，餐饮啊、呃，就是即时烹饪、的、限制限售的，应该说限制限售的餐饮，我不是特别看好啊、呃，因为它的周期非常短，它可能一到三年就要面临各行各个餐饮即时即的这个品牌去做竞争啊、呃，去做竞争。但是如果换在这种三 R 产品跟零售产品上，那它的竞争维度并没有那么强烈，它的竞争维度完全是在于品牌自身的产品功力跟它的所谓的这个对消费者的复购率跟心智，它到底有没有了解？你看，像拉面说跟元气森林啊，元气森林现在也是跨足了这个呃食品，开始在迭代做食品。啊，那他是不断的在满足他的消费者，也就是说，其实讲回来，就是说你要去知道我做这个生意，我到底要服务好我的哪一种客群，然后不断的服务，而不是去想着别人碗里的客群。对、嗯，那这个才有办法把你的餐饮或你的零售做的久跟深。那当然，如果我们像海底捞，它目前就遇到了最大的问题，问题就是它的这一套服务，还有这一套它的它的不好吃，已经是大家所知道的啊，就被诟病成这样。所以像巴巴奴这个毛肚火锅，它就是做好吃，然后也做到这些，然后差异化就出来，所以更多人会觉得说，好吃跟海底捞好像没什么关联。嗯、那这个也是海底捞他自己要去啊、呃，加强他对消费者的心智，或者是他去迭代推出更好的产品结构等等的问题。对，这个是因为他已经是头部的品牌，也是上市公司了，它就应该要被消费者这样考验。那当然，我们说的就是说，那、呃、你已经做到了成熟的时候，那还没有成熟的时候呢，就是要围绕着你的产品。跟你的啊、呃、这些客户，你到底满满足了他们什么？能不能常常满足？就讲回来嘛，讲回来我，我们我们在啊、呃、阿里上说了这个东西，就是说，呃，消费者的心智，你到底你有没有办法完完整整的去了解你这些喜欢你的呃用户跟喜欢你的客户，他们的需求是什么？嗯。这是基本功啊，基本功，基本功
0: 。对，所以你刚才也谈到，就是对于消费者的这种满足嘛，持续的满足，对吧？那其实更关键的就是产品嘛。刚才你也讲说，我产品要做这种维微,微创新，对不对？那我想了解一下，就是业内啊，对这种产品的研发，它会有什么样的这种方式，或者是一些像刚才讲，甚至像这种共享的这种这这种模式在在进行嘛？还是说我这个需要找一堆厨师去整天的研究，对吧
1: ？有有有，现在其实，嗯、呃，中国市场其实我觉得啊，对对，创业者也、呃、是个非常好的的，呃，应该说地方，但是也同时也对于呃现在的就是想要创业的人也是啊、呃、极大的考验。为什么？因为工厂非常的多。啊，然后也很成熟了、嗯、啊！我相信这跟十年前、二十年前绝对不一样。现在你要找个工厂说我要做点什么什么，呃，都找得到，对吧？不管是在网络上，或者是透过朋友询问什么，都能找到。无非就是说你做的产品的，啊、呃，技术问题呀、啊，或者是数量问题呀、啊，对吧？但你不能说找不到啊，没法做呀、啊，是不是？这就不，这这已经就是说，嗯。不一定是要完全去考虑我有厨师或一定要厨师下厨的一个一个条件的、啊，啊，就是怎么谈的条件的问题。那再就是说，呃，对于现在的创业者，工厂端的食物其实它已经被市场养育的，一直迭代，一直迭代，包含品牌，一直迭代，一直迭代，迭代其实。做出来的产品也已经不输现场烹饪的一个水准，因为已经迭代了十几二十年。那你说研发来讲，现在有很多工厂，它本身都有具备研发，本身都能做开发的产品。反而是 <Okay. S 1> 对，反而是说，在厨师，我说为什么对创业者跟厨师的个人，他得学习更多，他得学习更多知识跟尝试。还有，呃，这些对消费者的这些理解，他才能做出更好的微创新的产品，跟能理解消费者现在到底需求是什么
0: 。对。OK， 所以，我们最后，我我想再谈一谈你，你刚才讲，你最近在做什么创业？是做跟健康相关的，是吗
1: ？啊，对对对对对对，<笑>就是我我自己是比较看好。呃，整个大健康赛道啊、呃，那你说大健康赛道跟我做这么多餐饮有什么关联，对,对吧？这个其实关联非常大，<对>关联非常大。为什么？因为人们讲到健康了，健康就是吃嘛，跟动嘛，吃吃喝喝，运动嘛。那吃它就有很多讲究。嗯、我我走的这个赛道可能又更前面一点，叫做呃，比如说这个呃，药食同源呢、啊。或者是这个这个代餐啊、代食啊等等这些部分，就是我们怎么用健康的啊、呃、原物料，我所谓叫健康原物料，就是很多植物类的东西，很多它是没有任何的呃呃高油高脂的一些提炼物，怎么去跟食物去做一个结合、哦、我目前是在这一个健康食品。这个方向，那当然它也是零售方向。健康食品，嗯、健康食品是一个大赛道，应该说“健康”两个字是个大赛道，食品呢也是个大赛道，<对>再来零售呢又是个大赛道，所以家总在一块，它是个全新的赛道。就目前来讲，有在投入的品牌啊、呃、不多啊、呃，大部分可能都是听到我、呃、文章的消息啊。呃能做这个事情的呢，也就只有工厂、上市公司等等啊、哦，或者是说医医疗科技等等去做这个事情，或甚甚至是欧美哦，欧美的一些机构。那国内目前都是刚刚开始。我们说最最常听见就是代餐嘛，嗯、代餐或代糖这些产品，但这些产品现在已经逐渐呢。开始应用到我们能认知的啊消费场景当中啊，比如说元气森林啊，把这个零卡零子、零脂、零糖这个概念炒得非常好，对吧？它已经生根了。这个你的每一个便利店跟你买的任何一个气泡饮啊，所以其他的上市公司不得不这么做。你看统一也好，康师傅、旺旺，大家都在跟。哇哈哈，<笑><音><笑>对不对啊？这就是一个全新的领域嘛。那消费者就很简单的、啊，就是说现在健康我也知道，那我就要慢慢的、长长的去触碰健康的东西。所以说这就又是一个机会
0: 。对，所以这我想哈，多问一句啊，就是我我那肯定你有优势嘛，嗯、对不对？这其实刚才是是健康的食品，对不对？其实就那么一个概念。没错。没错没错然后当然你是懂食品的。但是对于健康两个字，刚才你讲的怎么样去从植物里面提出这种这种元素，对不对？那这个东西你、嗯、你怎么会懂呢？你也是有有有团队一起对吧
1: ？啊，那当然，那当然，这是肯定的。不我我一个人怎么可能这么<笑>这么厉害？只是说我们对于食品的应用跟。以前我们在做这些高油高脂，对吧？高热量的这些产品啊，你比如说做沙拉，沙拉我们也知道它热量低，但是你加了酱之后，它热量就高了呀。那你怎么知道这些热量区分跟食材的这些区别？那肯定是仰赖这些专门做食品开发跟食品研究的技术员啊，跟工厂嘛来进行做一些沟通跟技术的传播跟指导。你不可能，你怎么知道这植植物萃取是百分之几是多少，对吧？百分之几又是含量多少？这个当然不是这个专场，但是我们的专场是怎么把它应用到我们日常生活当中。那做这一步就对了，这就我符合我刚刚讲的，你做微创新，就是就我们讲刚刚的所有这些点，我可以做林卡林子的奶茶呀，或是。这个这个果汁啊，然后开实体店，啊，或做线上销售都可以啊，现在都有了，但是还没有非常多的人去做这个事情因为这个这个的资源不是一般餐饮应呃应该说不是一般创业者能跨入的资源门槛，就像您刚刚提的那样，它的门槛比较高了，而、啊、不是一般人就能进入到的一个一个一个行业比，他必须。呃，有对专业的要求，有对这些食材的理解，然后包含对资金的运用，还有工厂的整个掌握，你才有办法去做这样子的比较长远的，因为它不是力求回报型的项目
0: 。对对，
1: 啊、呃，它是一个我做出来一个产品，我开始迭代给消费市场，开始让消费者有这些感受、这些认知，它还并不是常见的东西。那等到你想等到常见的时候。那我们在做就是这一块，我们就坐在前面嘛，那陪着消费者一起健康嘛
0: 。呵呵对对，所以林总是既有这个之前在餐饮行业的经验，再加上这个这个健康的这个这个门槛，我们觉得这个项目未来成功的可能性非常大。那今天谢谢林总，嗯、呵呵
1: 没事没事没事，对对对。对对对